0: 이빨 청춘들이 빛나게 이빨 터는 신개념 야단법석 쇼. 비 버... <웃음> 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 컷 컷. 이빨 청춘들이 저... 아, <웃음> 차... <웃음> 아 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 괜찮아 괜찮아 괜찮아. 편하게. 할게요. <웃음> 네. 이빨 청춘들이 빛나게 이빨 터는 신개념 야단법석 쇼. <웃음> 누가 웃었는데... <웃음>
2: 아냐 아냐
0: 다시 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 다왜 다시 다시
3: 다시 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 n 시
4: 다시 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 a 시 w 시 다시 다시 a shopping? What?
0: 이빨 청춘들이 신나게 thi- 이빨 터는 신개념 야단 법석 쇼 비전문가들이 전하는 예능 드라마 콘텐츠에 대한 솔직 담백한 톡 이빨
4: 소와 안녕하세요 so, uh.
0: 어 코테츠라고 하지 않았어요? 네,
4: 코테츠 코테츠
1: 코테츠 개짜가족 칼아 아니요 개도 캐릭터 코테츠라고 있는데
0: <웃음> 죄송합니다.
3: 네, 벌써 5 회째 녹음인데 네오 회째인가?
0: 회 회인데요?
4: 아가 회? 네가회이올리 그럼
3: 5 회라 합시다. 내가 다5회로 고칠 거야.
0: <웃음> <오늘>
3: <웃음> 각자 소개하고 일단 시작합시다.
0: 네 안녕하세요 드라마 담당하고 있는 (웃음) 혜니입니다 안녕하세요 예능 담당 던입니다
2: 박수 좀 쳐줄래요 네 예능 담당 루이입니다 (웃음) 예능 담당 렌입니다
3: 드라마 담당 깡입니다
5: 예능 담당 라라입니다 아 드라마 담당 컬러입니다 (웃음) 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 컬러 담당이라고 (웃음) 할까요
3: 자, 이번에는 저번에 못다 한 얘기를 마치 할 건데요. 그 다르게 온다에 대해서 얘기하고 그 다음에 가족끼리 왜 이래에 대해서 얘기해 보겠습니다.
0: 네 다르게 온다는 KBS 드라마 스페셜 단막극인데요. 10월 5일날 방송되었던 드라마예요. 시청률은 꽤잘 나온 편이라고 생각하는데 2.5% 나왔거든요. 네잘 네, 나왔다고 생각하는데 이제 줄거리를 말씀드리면 아버지가 없는 이혼 가정에서 자란 여고생이 처음으로 아버지의 존재에 대해 알아가는 이야기를 드린 그린 드라마입니다. 다들 어떻게 보셨는지
5: 칼라씨 저는 그때 혜니씨가 되게 극찬하셔가지고 <웃음> <웃음> 아, 저는 좀 다른 생각이다 라고 좀 네네, 말씀을 그렇죠. 드리긴 했는데 그렇죠. 이제 네, 다 괜찮긴 했어요. 이제 가족 간에 좀 소리내어 서로의 속마음을 말하지 못하다가 이제 결국에는 그게 다 폭발해가지고 서로 진정으로 생각하는 마음을 갖고 있었다는 걸 알게 되는 그런 결말을 맞이한 것도 좋았는데 좀 중간에 좀 근데 제가 전회를 들어보니까 되게 뻔하다는 말을 많이 하더라고요 근데 이것도 좀 뻔하지 않았나 라고 음. 말씀드리고 싶어요 야, 뻔했다 <웃음> 네. 어떤 면에서 뻔했다 그 메시지 자체가 메시지 자체는 음 그게 뻔하다라고 말하긴 어렵죠. 아무래도 많이 다뤄진 만큼 사람들이 그걸 많이 원하고 있다는 소리니까. 근데 이제 그런 것들을 풀어내는 스토리 방식이 좀뭐 돈이 없다가 뭐 이제 뭐 오빠의 마음을 이제 또 알게 돼가지고 막 그거 막 돈을 결국 구해가지고 유학을 가게 되고 막 이런 그런 전개 방식이 저는 좀 재미가 없더라고요. <웃음> 그래서 좀
0: 저는 좀 참신하다고 생각했던 점은 이제 가족 간의 소통이라는 거는 주제는 사실 그동안 많이 달아져왔던 칼라씨가 말씀하신 대로 그런 주제이긴 하지만 저는 바퀴벌레의 울음소리를 빗대어서 이제 그게 살기 인간 a 살기 위해서 운다라는 표현을 쓴게좀신선했다고 생각을 했어요. s a 는 어떻게 생각하세요?
3: 저도 저는 여자 배우가 되게 예뻐가지고 d a and p i 게 철컹 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 u m s i n z o 삼촌 팬으로서 그냥 되게 좋게 봤는데 저도 어떻게 보면은 칼라님한테 동의하는 의견을 표하는 현게 솔직히 김소연이 아니었다면 이만큼 흥미를 끌수 있을까 하는 생각이 되게 많이 들더라고요. 김소연이 있으니까 그렇게 나레이션처럼 진행되고 그런 연기들도 받아주고 예쁘니까 또 계속 눈이 가고 어느 정도 허용이 되는데 그냥 무명 배우였다면은 그 정도 파급력은 못 내지 않았을까 하는 생각이 너무 강하게 들어가지고.
1: 무명배우인데 예쁘면 아그럼 되죠 <웃음>
6: 아 무명, 되게 예쁘면은 이 아니, 결국 예쁘면 된다 이거잖아요 근데
3: 그게 어떻게 보면 예쁘면 된다는 게 엄청나게 강점일 수도 있는데 약점이라고도 저는 생각이 들거든요 배우 빼면은 결국 엔 스토리나 그런 건 진짜 뻔하다는 얘기니까 그래서 참 예쁜 배우를 써야 되는구나 <웃음> 근데
4: 김소연씨가
0: <웃음> 김소연 워낙 연기를 좀 다른 또래들에 비해서 잘 우리 김유정씨 김유정 봤죠 김유정 씨랑 약간 그러니까 라이벌이잖아요. 지금 아역 배우계 사이에서 해품날에서도 워낙 좀 좋은 연기를 보여줬다고 생각하기 때문에 이번 단막극에서도 좀 되게 연기를 잘했다고 생각을 하는데 저는 이제 그 아까도 바퀴벌레를 말씀드렸지만 여기 그 나레이션으로 독백을 이제 하는데 바퀴벌레가 울지 않는 건 어쩌면 오래 살아남기 위한 방법이었을지도 모른다. 그렇다면 인간은 어떻게 살아남은 걸까? 이토록 시끄럽게 울어야 되는데. <웃음> 나 지금. <웃음> 연기하는 거 아니고. 감미로워감미로워 <웃음> 어, 봐봐.
3: 감미로워. 그러니까, 아니, 이게 목소리도 예쁘고, 얼굴도 예쁘면 다 커버가 된다니까. 아, 지금,
0: <웃음> 지금 목소리가 무슨 얘기인가요? 얘기예요? <웃음> 지금 무슨 얘기예요? <웃음> 어. <웃음> 아니, 아니, 근데 이게, 이말 자체가 저는 되게 좀. 마음을 좀저의 마음을 울렸는데 이 사실 이 극본이 이번에 KBS 단막 최우수 극본상 탄 작품이더라고요. 어. 네, 그래서 그런지 약간 스토리 자체가 되게 좀 다른 거에 비해서는 조금 철학적인 면이 없지 않아 있었다고 생각이 드는데 좀 근데 이응복 연출이 연출 감독님께서 좀, 좀 트렌디까진 아니지만 좀 느낌 있게 잘 살려낸 것 같아요. 너무 무겁지도 않고 또어 그런 부분에 있어서는 그런 부분에 있어서도 되게 좋았어서 전 전체적으로 좀 되게 그 메시지를 주입시키는 게 아니라 그냥 상황을 보여주면서 인간들도 인간들은 소, 어 살기 때문에 운다 살기 위해 운다라는 메시지를 잘 전달한 것 같다라는 느낌이 들었어요.
3: 저는 좀 그게 좀 진짜 아쉬웠던 게 MBC랑 되게 많이 비교를 하게 되는데 아까 우, 우수개로 말했는데 그 배우가 예쁘다 그랬잖아요. 근데 배우 예쁜 거 빼고 보면은 이제 다른 연출이나 그런 부분에서는 많이 부족했던 게 어떻게 보면 비슷한 유의 내용인 MBC 드라마 우리도 한번 옛날 얘기해봤었는데 나, 엄마, 아빠, 할머니, 안나라는 음. 단막극을 했었거든요. 네. 근데 거기서는 되게 신선한 연출들을 되게 많이 썼었어요. 빛이나 그런 연출이 돋보여서 배우들이 굳이 그렇게 돋보이지 않더라도 드라마 자체가 사는데 여기서는 그런 부분이 많이 없었으니까 나레이션이나 그런 것들도 그냥 나레이션을 치는 게 아니라 그런 것들을 더 살릴 수 있는 연출의 새로운 기법들을 사용을 했더라면 더 좋았을 텐데
0: 근데 그 드라마 자체는 소재가 빛을 소재로 한 공예품을 만드는 직업이었고 예술품을 다루는 직업을 가진 주인공들이 나왔기 때문에 그런 연출이 가능했을 거라고 생각이 들고 이번 같은 경우에는 가정에서 벌어지는 일이잖아요. 거기서 어떻게... 그런 조명이나 이런 걸 사용해서 독특하게 연출하면 얼마나 더 독특하게 연출을 해야 되는지 좀 저는
3: 만약에 하면은 그 메밀 소리도 되게 평이한 그런 점도 되게 많고 그런 부분에서 좀 효과를 줄수 있다고도 볼수 생각을 했었거든요. 그러니까 막 이런 거 하면 영화 쪽 얘기를 많이 들긴 하는데 그러니까 나레이션으로 진행된 영화 중에 가장 제가 인상 있게본건 파이트 클럽 같은 게 있는데 그런 거는 파이트 클럽도 솔직히 별 내용은 없거든요. 예술 그런 공예품 나오는 것도 아닌데 자기 그 나레이션 담담하게 하는 걸 때로는 슬로우를 걸든지 아니면 때로는 클로즈업을 걸든지 해서 그 나레이션의 의미와 맞게 영상을 보여주는 그런 작업들이 필요하다고 보거든요. 그게 어떻게 막 예술을 할 필요 예술이라고 했어도 꼭 그렇게 해야 된다는 게 아니라, 그러니까 어, 막 아까 좋은 그런. 얘기했잖아요. 막 나레이션 해주셨잖아요. 어, 내가 어, 내가 하려 <웃음> 그랬는데 이게 내가 이거 완전 테어될것 <웃음> 같아. 그런 걸할 때도 그냥 제가 그 기억하기로 그냥 걸으면서 그런 게 나왔다고 생, 나왔다고 지금 기억이 떠오는데 르 굳이 걸으면서 그런 나레이션 여지껏 되게 많이 다른 일반 드라마에서도 많이 쓰였잖아요. 그러니까 그런 것들이 좀 다른 방 다른 연출로 하든지 아니 다른 영상 기법을 써서 좀 했으면은 좀 괜찮지 않을까 하는 생각을 했던 거죠.
6: 저도 약간 비슷한 생각을 했던 게, 그, 일단 저는 나레이션이 되게 많이 나오잖아요. 그래서 이게, 물론 아까 말씀해주신 것처럼 되게 좋은 말들이 많다고 느꼈는데, 또 한편으로는 약간 과하다는 느낌을 받긴 했어요. 그래서 이게 뭐 소설로 보거나 아니면 영화로 보면은, 뭐 아까 그리 극본 우수상 받았다고 했는데, 그렇게 극본으로 보면은 정말 상징적인 것도 많고, 좋은 내용인데, 이거를 이제 영상으로 보니까, 그 영상이랑 영상 매체라는 거에 비해서는 너무 나레이션에 의존한 느낌이 있어서 저도 오히려 만약에 영상에서 그 나레이션에 담긴 상징적인 의미를 영상으로 동시에 좀더 표현해줬으면은 나레이션으로 모든 거를 이렇게 의미를 전달하려 한다는 좀 그런 과다한 느낌은 덜 받았을 것 같거든요. 그니까 러음 지금 저는 보면서 이게 이 드라마에서 할려는 얘기를 결국에 김소연의 나레이션으로 다 우리 귀에다가 저런 상징적인 용어들로 다 너무 넣어주는 것 같아가지고 그거를 이제 조금 영상 기법이라든지 아니면 다른 방법으로도 좀 분산해서 할수 있지 않았을까 그런 생각도 했어요. 그
5: 던시 의견을 좀 뒷받침하는 장면 중에 하나가 그 이제 김소연이 이제 집에서 막 컴퓨터를 하다가 이제 오빠가 아 바퀴벌레 나타났다고 너무 무섭다고 제발 잡아달라고 근데 이제 김소연이 너무 아무렇지 않게 막 이제 책을 던져서 바퀴벌레를 잡아요 근데 그 정도로 이제 그 소리 안 나는 동물한 아 곤충한테는 아무렇지 않게 행동하다가 나중에 이제 소리 나는 곤충인 귀뚜라미가 나왔을 때는 너무 무서워하면서 그걸 이제 그냥 영상 기법으로 처리해도 우리가 이제 보는 시청자가 아 그래 메시지를 다 알겠다라고 이제 받아들일 수 있을 정도였는데 거기서좀 한 발자국 더 나가서 아 소리 나는 건 무섭단 말이야 이러면서 어. <웃음> 대사를 하면서 엉엉 우는 장면이 있어요. 그래가지고 아 너무 과하지 않나 이런 생각이 어, 너무 좀 촌스럽게 썼거든요.
0: 나타냈다. 네. 음, 저는 근데 뭐 TV 매체가 좀 친근하고 친숙하게 표현한다는게 가장 좀 의무감처럼 있다고 생각이 들기 때문에 뭐그 제작자 입장에서는 내가 말하고 싶은 이이 드라마를 통해서 말하고 싶은 거를 좀더 확실하게 전달해 주고 싶은 마음에 뭐 그런 장치들을 썼다라고 생각은 하는데 뭐 그렇다고 해서 그게 그게 몰입도를 해치거나 그 정도까지는 아니었다고 저는 보면서 좀 느꼈거든요. <웃음> 네. 그러니까 그래서, 그게 음.
3: 항상 단막극의 졸립에 대해서 단막극을 없애줄까 말까 얘기를 할때 말을 하잖아요. 새로운 등용문이기도 하고 새로운 시도를 하는 장이다. 그러니까 이걸 해야 된다. 그렇게 말할 때 주로 하지 이게 우리의 메시지를 전달하는 하나의 메시지 전달 창구이기 때문에 좀 유지를 해야 된다는 보통 그런 논지론 얘기를 안 하니까.
0: 아니, 아니 메시지를 전달하기 위해서 드라마가 있어야 된다는 게 아니고 그러니까 그 드라마 자체 TV 드라마 자체 성격상 TV라는 매체의 특성상 좀 영화보다는 시청자들 보편적 시청자들을 위해서 좀 쉽게 더 표현해야 된다는 거죠 그러니까 그게 단막극이라고 해서 무조건 튀고 이뤄야 되는 색깔을 가져야 된다기보다는 단막극도 어쨌든 TV를 통해서 표현되는 송출된 콘텐츠이기 때문에 그런 기본적인 것들은 좀 같이 음, 지켜, 지키기, 나, 지키기보다는 켜지 같이 그런 보통된 부분이 있지 않나 싶은
1: 거죠 저도 뭐 혜니씨 의견에 대해서 어, 상당 부분 공감하는 바가 있는 게 TV가 이제 영화처럼 누군가 찾아가가지고 보는 게 아니라 모든 사람들이 TV만 틀면은 채널만 돌리면은 볼수 있는 콘텐츠이기 때문에 쉬어야 한다고 생각을 하는데 그런 부분에서 봤을 때 다르게 운다는 좀 주제의식 자체가 좀 어려웠던 것 같아요.
0: 네 그렇죠. 네, 네. 모든
1: 사람들이 공감하기에 좀 어려웠던 부분이 있었고, 게다가 스토리 자체가 좀 직설적으로 그 주제를 반영한다기보다는 좀 우회적으로 돌아간 면들이 있었잖아요. 네. 귀뚜라미라든지 아니면 메미라든지, 바퀴벌레. 음. 예 바퀴벌레 등을 사용해서 했기 때문에 그래서 다른 드라마에 비해서 내레이션이 훨씬 더 많았던 것 같고 그게 조금 과하다고 느낀 시청자들이 있었던 것 같아요. 그럼 다른 분들은 어떻게 보셨어요? 음, 저는 너무 오랜만에 얘기하는데
2: 입에서 닿는 애같은데 일단 이 다르게 운다라는 드라마가 그 김소연이 그 분한 류지의 역할이 되게 가장 중요한 핵심 인물이잖아요 근데 그 아이가 가족이라는 거에 대한 정체성도 잘못 느끼는 그런 편부모 가정에서 태어났고 사람이라면 조금 소리를 내지 않고 살아가는 것이 더 중요하다고 믿는 아이잖아요. 근데 그런 아이가 나중에 한 번에 울면서 가족이 소통되면서 이제 그 사건이 어떻게 보면 그 갈등이 풀려나가는 플롯이잖아요. 그래서 오히려 나는 이김소연이 분한 캐릭터가 자기 목소리를 내면서 자기 목소리로 이제 나레이션을 하면서 이끌어가는 거 너무 좋았고 그리고 아까 뭐 말씀하셨던 것처럼 그 자기가 뭐 나는 뭐 소리 내는 게 너무 싫단 말이야, 뭐 이렇게 무섭단 말을 하잖아요. 그런 부분이 더 오히려 와닿던 것 같아요. 나는 오히려 음, 자기가 느낀 점을 더 말해주는 거기 때문에 한 아이의 입장에서 그래서 저는 좋았던 것 같아. 김소연이니까.
3: <웃음> 김소연,
2: 어, 그럼
1: 그러네. 잘
3: 생각해봐야 이게, 그러니까 김소연이니까 그런 부분이. 확오 거지 다른 배우들 이제 얘기를 하는 배우 누구 누군니까 그러니까 아 근데 이런 실면을 그만 걸어나면 그러니까 제가 제 아, 여기 아~ 내가 내가 머리가 길어 내가 아~ 내가 여에한바대 간다 이것도 없어 짜증 나네요 아저 항상 더하기 싫어졌어 아예 네, 예를 알았어. 들어서 <웃음>
0: 아까 연출이 조금 어, 좀더 독특하고 좀 그랬으면 좋겠다고 말씀하셨는데 을 저는 어, 굉장히 노력을 했다라고 생각이 드는 게이 드라마가 좀 메시지를 친숙하게 표현, 친절하게 표현한 면은 없지 않았지만 되게 감각적인 드라마라고 느꼈던 게 이게 되게 가정 가족을 그린 가정을 그린 드라마들은 좀 그동안 많이 봤었잖아요. 근데 단막극이라는 그런 실험적인 성격을 연출이 잘 이용했다고 생각되는 점이 그 셋이서 한꺼번에 가족 엄마 오빠 그거 동생이 한꺼번에 우는 장면이 있어요. 그니까. 사건을 다해결하고 아빠 장례식에 갈까 말까 하는 그 장면 뒤에. 근데 그 각자의 시점에서 한 번씩 이렇게 보여주더라고요. 우는 장면을 각자 다른 카메라 각도를 달리해서. 근데 그게 이제 영상적으로 보면은 아무렇지 않게 지나갈 수 있지만 감을 놓고 보면 스토리상에 있어서 굉장히 적절하게 연출 했다고 생각되는 게그 장면이 말하고 싶어 하는 거는 이제 각자 서로 소리를 내면서 우므로써 그 서로의 갈등을 해소한다는 그런 거를 이제 되게 감각적으로 영상으로 표현했다고 생각이 들었거든요. 그 각자의 시점에서 굳이 그렇게 찍어서 보내준 것도 아 내가 이해하고 있는 걸 너, 너도 너 이해하고 내가 아팠던 거를 너도 이해하고 이런 부분 소통의 부분을 되게 영상적으로 잘 표현한 것 같아서 감각적으로 저는 느껴졌었거든요. 나레이션이 좀 많이 들어가서좀 그게 걸리긴 했었지만
1: 음 근데 저는 이 제목이 다르게 운다잖아요. 그래서 네. 세 명이 좀 다른 형태로 울줄 알았어요. <웃음> 좀내심 좀그 기대를 했어요. 아, 네. <웃음> 네. 그, 우는, 우는 게 다들 <웃음> 네. 셋다 너무 펑펑 우는 거예요. 누군가는 좀 눈물을 꾹 참고, 이렇게 그냥. 훌쩍거리지 않고 울기도 하고 누군가는 이렇게 고개 들려서 엎드려서 울고 그럴 줄 알았는데
4: 엎드려... 다, <웃음> <웃음> 다들 근데 <웃음>
1: 너무 그 카메라에 클로즈업 돼서 그 못생긴 얼굴들을 굉장히 자세히 표현을 해 가지고 조금 그 부분이 좀 아쉬웠어요 저는. <웃음> 그리고 아~ 저, 음. 네, 그리고 저는 좀한 가지 좀 궁금한 점이 있는데 사실 그세 명이 모두가 울게 되는 계기가 아버지의 죽음이잖아요. 그러면 은이 드라마에서 아버지 역할이 어떤지는 전좀 궁금하거든요. 왜냐하면 저는 저 같은 경우에는 아버지가 그 돌아가시기 전에 딸한테 그런 식으로 얘기해요. 너 그렇게 살지 말라고. 음. 근데 저는 아버지가 딸한테 왜 그런 얘기를 하지? 라고 좀 충격을 받았거든요. 그러니까 아버지가 사실 아버지 역할을 좀 제대로 못한 케이스잖아요. 이 드라마에서는. 근데 저는 그래서 좀. 아버지가 마지막에 좀 죄책감을 갖고 좀 훈훈하게 그렇게 뭔가 끝날 줄 알았는데 너무 악담을 하고 돌아가시는 거예요. 김소연 입장에서는 그게 얼마나 충격적으로 받아들여졌겠어요. 진짜 매번 악몽에 막 드러나고 그럴 것 같은 멘트였는데 그래서 아버지의 역 역할이 너무 좀 나쁘게 비춰지지 않았을까라는 생각을 좀 했거든요.
0: 아버지가 그렇게 살지 말라고 한 거는 이 드라마가 말하고 싶어하는 그좀 울면서 살아라. 그러니까 우는 거는 소통하고 가족들이랑 얘기를 하고 좀 너의 아픔을 좀 공유하고 이렇게 살아라라고 말한 뜻에서 그렇게 살지 말라라고 얘기한 것 같고 여기서 이제 바퀴벌레가 울지 않는 거는 오래 살아남기 위한 방법일지도 모른다고 했는데 바퀴벌레랑 인간의 다른 점이 그거라고 저도 생각이 드는 게 바퀴벌레는 이제 울면은 사람들이 자기를 죽이니까 울지 않고 이제 소리를 안 내잖아요. 근데 인간은 그럼에도 불구하고 울잖아요. 그러니까 살수 있다는 말이 서로 얘기를 하고 소통을 하기 때문에 더 살아갈 수 있다. 이렇게 이해를 했거든요. 그리고 아까 그 서로 다르게 울줄 알았는데 다
6: 펑펑 울었다. 그게 여태까지 살면서 서, 각자의 방식대로 다르게 울다가 거기서 처음으로 같게 우는 장면 아닌가요? 음. 약간 음. 김소현은 울고 싶어도 소리내지 않고 울다가 처음으로 이제 남들과 같은 네. 방식으로 소리를 공감 내면서
0: 공감을 음. 표현한 것 같아요.
2: 나도 근데 그 아버지가 계속 너 그렇게 살면 안돼 이러는 부위잖아요. 그 부분이 좀 어. 약간 개연성이 좀 없어 보긴 했어요. 음. 너무 갑작스럽게 그 아버지는 가족의 지금 어떻게 돌아가는지 잘 모르는데 그치? 뜬금없이 너무 그렇게 살면 안 돼. 그것도 계속 반복해 무섭게. <웃음> 그면 그렇게, 그렇게 살면 안 돼. 그래서 이거만 하더라고. <웃음> 그래서 좀 개연성이 없긴 한데 이 드라마에서 이렇게 방점을 찍는 부분이었기 때문에 좀 인정해 줘야 되는 부분도 좀 있지 않은가 싶어요.
0: 더 하신 말씀.
2: 결국에는 헨신
3: 되게 좋게 보고 네. 저는 당분간은 KBS 별로 안 좋게 보가고 <웃음> 또깔 까고 싶은 게 되게 많아요.
1: 되게 <웃음> 뭐 시원하게 욕 <욕한> 한마디라도.
3: <웃음> 아 피디에게 한마디. 아 진짜 피디에게 한마디 하면은 <웃음> 왜요?
0: 나 이응 이복 이응복 같는데 이응복 피디님 <웃음> 그
3: 여기서도 방금 나왔는데 그 연출 세명 같이 올때그 자세히 보면은 이미지 라인도 다 없고 다 저쪽 같다 저쪽 같다 아무 의미도 없이 그렇게 했는데 그 기본도 안 되는데 <웃음> 문제는 <하니까>. 내고 있고. <웃음>
6: 어. 요즘엔 그거 깨는 게 대세 아니에요?
3: 아, 그, 아니 그거 깨려면 이유가 있어야 되는데 어. 그, 이유 없이 깨니까 그러니까 그런 걸심 어디 사, 시사상식 문제도 나오던데 진짜 내지를 말든가 <웃음> 하여튼 저는 근데 그렇게까지 좋은 드라마는 아니었던 것 같아요 <웃음> 그래서. 응. 약간 예. 마무리 포장 응, 살아야
1: 되니까 3.1? 에이, 10점, 만점에? 10점, 10점 만점에? 10점 만점에? 10점 만점에? 10점 만점에? 10점 만점에?
3: 다른 분들은 다 어떻게 오. 마무리하고 이제.
5: 최근데 아까 깡 씨가 배우가 예뻐야 된다고 하셨잖아요. 근데 저는 그거를 좀 공감을 하거든요. 아, 동감을 하거든요. 왜냐면은 어쨌건 이게 보는 상품이고 시청자들이 예뻐야지 이제 시청자들이 더 혹하잖아요. 근데 그 배우뿐만 아니라 이런 연출 같은 것도 화면 구도도 예뻐야 한다고 생각해요. 근데 지금은 그냥 그때 그 여름의 끝 기억나시나요? 저번 주에. 예. <웃음> 그 90년대 그때까지는 아니었지만 그냥 심심했거든요 그러니까 스토리도 그렇게 막 세거나 이러지 않는데 그 화면도 심심하니까 오히려 좀 주의를 집중하기 어렵지 않았나 그렇게 생각해서 KBS 기분이 아. 아,
3: (웃음) 안됐다니까
5: 글쎄요 오히려 기분에 너무 충실하다 보니까 저는 이런 일이 벌어지지 않았나 그렇게 생각해요
3: 아,
1: 아, 전좀 빼주세요
0: (웃음) 혼자서 되게 고군분투하는 아... 느낌인데
3: 다른 분들도 응. 마무리하고 이제 다음 걸로 넘어가야 되니까
6: 다르게 온다에 대해서 저는 한 4점 정도? 10점 만점에?
2: 네아 진짜? 다들 좀 박하네 오늘
6: 원래 별점 내게 해야 돼요? 아, 그냥, 그냥 해봤어요
2: <웃음> 저는 뭐한 10점 만점에 6점 정도는 어... 드릴 수 있을 같아요 메시지가 너무 좋아서
6: 음... 그럼 저 5점 5점 5점
1: <웃음> 오케이 오케이 아 그럼 나 내릴래 2점 아 <웃음> 평균 안 내네. 네, 저 아, 평균 안 내죠 저희. 네. 그럼 전한 8점. 오. 오~ 아, 김소연 6점 먹었어요. 아~ KBS 내년에 발표. 내년에.
0: 아 그러면 저희 이제 이번 주에 얘기할 가족끼리 외일에 KBS 주말 연속극 얘기로 넘어가 볼까요? 네.
3: 음.
6: 여러분은 지금 이빨 소화세 쓸데 없는 잡담을 듣고 계십니다.
3: 아이고
0: 미없다. 음. 간단히 설명 좀 해주시죠 네이 드라마는 음, 자식들만을 바라보며 살아온 자식 바보 아빠가 이기적인 자식들을 개조하기 위해 고육지책으로 내놓은 불효소송을 중심으로 가족이기에 당연하게 여겼던 고마움과 미안함을 전하는 휴먼 가족 드라마입니다 어, 너무 교과서적으로 읽었나? 줄거리가 이렇고요 사실 뭐 기획 의도는 가족 간의 소통이라고 볼수 있겠죠 그래서 고마워 미안해 사랑해 세 단어로 얘기할 수 있는 (웃음) 가족에 대한 드라마입니다 연출은
5: 누구시죠? 연출 연출 이제 전창근 PD로 뭐 극본을 이거 홈페이지 치면 다 나와요. 음, 한번씩 언급해 전에 달라고. 저는 직장인 시에 뭐 음. 유명한 걸로 수상한 사명제 음. 부활도 있었고 이런 거였고요. 어~ 이제 극본 쓰신 이제 그 강은경 작가가 더 유명하신데 구가에서 영광의 제인 잭방한 김탁구 음, 빵빵하 드라마가
1: 있었죠. 어, 그분 이름으로 장난치기 좋아하시는 분이네요.
5: 아 그분은 문영남 작가님.
1: 어, 이분도 뭐 김탁구라든지 아니면 영광의 제인도 영광이랑 제인 나오는 거 아니에요?
5: 근데 이 사람은 이름에서 그 캐릭터의 뭐 직업이나 성격까지 알수 있는 사람은 아니잖아요. 근데 문영란 작가는 작가라고 부르기도 싫지만
7: <웃음> 어, <웃음> 어, 왜요?
5: 네. <웃음> 그러면은 굉장히 싫어해서
3: 아까 단막극도 이제 인물 중심으로 한번 가봤는데 이것도 인물로 먼저 보, 놓고 생각을 해보면 유동근 씨가 저는 되게 핵심 인물이라고 봤거든요. 다른 분 전혀 응.
0: 핵심 인물이죠. <웃음>
3: 어떻게 봤어요 유동우 씨 연기나 그런 것들?
0: 어, 네 이번에 정도전이 끝나고 얼마 안 있다가 이제 이 작품 들어가신 것 같은데 저는 되게 이미지 변신. 그러니까 유동우 씨가 전에도 김수현 작가님이랑 같이 한 드라마가 뭐였죠? JTBC에서 했던 거. 아,
5: 상팔자요. 무자식. 유,
0: 무자식 상팔자. 네. 거기서도 좀 되게 약간 좋은 아버지, 유하고 예, 그런 아버지 이미지가 굉장히 어울린다고 생각했는데 정도선도 갑자기 되게
2: 카리스마 있응
0: 카리스마 있는 이성계로 분했다가 음. 또 다시 이번에는 되게 정말 우리가 주변에서 볼수 있는 그런 아버지 이미지로. 이미지 변신을 하셔서 그게 되게 좋아 좋게 보였고 그리고 보는 내내 되게 인상이 너무 갑자기 순해지시는 거를 또잘 잘하고 잘 하셔 가지고 너무 되게 크게 <웃음> 봤어요. 근데 뭐 분장판도 있었고 그거는. <웃음> 이성계 분장은 근데 되게 저는 이미지 변신에 성공했다라고 아, 감히 진짜? 뭐 얘기할 수
5: 있다고 아~ 저는 근데 네. 저는 <웃음> 개인적으로 이성계랑 지금 맡으신 차순복 역할이랑 좀 비슷한 감정을 연기하고 있다고 생각하거든요. 왜냐면 이성계가 음. 네막 전장에서 막막그 아군들을 호령하고 네. 이러긴 하지만 또 가족에게는 굉장히 따뜻한 면모를 그렇죠. 많이 보여줘요. 음. 그러니까 그게 이제 그대로 이 차순봉으로 옮겨오지 않았나 생각을 했어요.
3: 나라 씨는 어떻게 아, 아. 생각하세요?
5: 네, 저는 그 유동근 배우님께서 그
7: 아빠의 되게 막서막 막 서운하고 이런데 그 표정을 감추는 거라던가 그런 것들이 너무 디테일하게 막잘 연출된 것 같아서 그런 부분에서 되게 훌륭하게 봤고 그래서 또 안경 낀 것도 되게 좋아요 그 깨알 같은 건데 그게 되게 더 약간 아빠 이미지를 더 약간 순화시키고 또 두부집 하시는 것도 맨날 아침에 이렇게 딱 두부 주시잖아요 그런 것도 되게 다 캐릭터로서 좋게 잘된것 같아요. 음.
2: 저는 개인적으로 정도전을 너무 재밌게 봤기 때문에 정도전 여운이 아직 남아있거든요 아~ 그래서 그 저번주에 나왔던 방송에서 막 자기 아들, 차 누구? 차 누구? 차 누구? 이세명을 고소합니다 이기 나오면서 끝나는 장면이 있었어요 거기서 약간 나는 다르게 들린거야 이게 사운드가 다르게 들렸어 뭐 누구? 내가 소송의 집이! 뭐 이런 느낌이잖아 소송하겠습막 <웃음> 이런 느낌으로 들렸어 아~ 그래서. <웃음> 물론 연기를 내가 뭐뭐 뭐 평가할 위치는 아니지만 약간 그 이미지가 너무 강했기 때문에 아직은 좀더그 적응하는데 오히려 시청자들이 적응하는데 좀 시간이 걸릴 것 같다는 생각이 든들어
0: 음.
3: <웃음>
0: 깡씨
2: 전
3: 유동근 배우님 되게 좋았죠 배우는 좋았는데 그냥 드라마가 전체적으로
7: <웃음> 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 어, <나은 웃음> 또이 점이야? 또이 점이야? 아,
3: 내가 오늘은 KBS 하면은 다좀 날카롭게 갈것 같아가지고
7: 다른 배우분은 어땠어요?
3: 저는 다른 배우도 되게 좋았어요. 그 서울 서울 아가씨, 아그 서울에 올라온 상경왕 꼬마 아가씨 있잖아요. 남재현 씨. 어 강서울. 무슨 강서울 스타일
6: 씨. 좋아하는지 알겠네.
3: 아니요 아니, 아니, <웃음> 다. 하루갔다
7: 하루갔다. 딱 하루 이미지네. 아, 아, 네. 아,
3: 그 부분 보니까 좀 마음이 누그러지더라고요. 아, 아, 아. 그러니까. 계속 이렇게 하, 하고 있으면 좀 계속 많이 나왔으면 좋겠다는 생각도
2: 들고. 사람이 일관됐어.
6: 아 근데 보니까 진짜 배우들이 다 되게 탄탄하더라고요. 젊은 사람들 다 되게 이쁘고 잘생기고. 또 그리고 중년배우들도 연기 잘하시는 분들로 다 그렇게 캐스팅이 돼 있어서 일단 보는데 되게
0: 뭔가 안정감 있고 편한 안 마음이 들더라고요. 음. 네. 그 아이돌을 한명낀 것도 되게 전략적이었던 것 같고 그리고 이전 작품이 찬돈 시절이었잖아요. 근데 거기서도 이서진 씨랑 김희선 씨가 나왔는데 사실 주말 연속극에서 쉽게 볼수 있는 배우들은 아니었잖아요. 음. 근데 그 부분이 되게 낯설지 않고 잘 다가왔다고 생각이 드는데 이번 같은 경우에는 사실 김현주 씨나 김, 김현주 김 씨가
4: 김현주
0: 씨. 주, 연속극에 좀 많이 나왔죠 전에 근데 또 김상경 씨 같은 경우에는 연속극보다는 대왕세종 좀 이미지도 좀 있었고 좀 영화에서의 이미지가 좀 강했었는데 또 연속극에 오니까 또그 부분도 좀 되게 낯설기보다는 잘 다가와서 요즘 KBS가 그런 컨셉으로 좀 가나? 연속극 자체를 미니시리즈처럼 가나? 그런 생각도 많이 들었거든요. 왜냐하면 또 작가님들 같은 경우에도 그 미니시리즈 극본 그 작업하셨던 분들이 연속극으로 많이 넘어오셔서 음그 음, 부분도 되게 신선하게 다가왔던 것 같아요.
3: 음. 근데 그 배영 얘기 나왔으니까 한번 직권너뭐가그 아이돌에 대해서 이제는 더 이상 거부감도 없잖아요. 논의도 안되고 아이돌이 이렇게 드라마나 연기에 진출해서 하나의 자리를 계속 잡아가는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 다른 분들은 근데 네.
5: 아이돌이... <웃음> 죄송해요 아이돌이 논란이 됐던 이유가 아이돌이어서 뿐만이 아니라 그냥 연기를 못해서였기 때문 아닌가요? 연기를 못하는데도 쟤네가 그냥 가수 분야에서 유명하다는 이유만으로 기회를 얻는다는 게 이제 좀 사람들 눈에는 안 좋아 보였던 거죠
1: 네 아이돌 전문가 르이 말씀드리겠습니다 <웃음> 그 사실은 이제 아이돌 연기하는 거에 대해서 가장 논란을 많이 지피신 분이 최민수 씨잖아요. 네, 아이돌이 연기에 들어오는 거에 대해서 굉장히 부정적인 반응을 강하게 표출하셨었죠. 근데 그분의 의견에 대해서 뭐 공감하는 부분이 있는데 아이돌이 어떤 연기자로 전업이죠. 전업을 하거나 아니면 겸업을 하거나 하는 거에 대해서 저는 좀 방송가에서 받아들여야 할 부분이 있다고 라 생각하는 게 대부분의 연기, 아니 그러니까 연예인들이 대부분의 연예인들이 인지도 있는 연예인들이 지금 아이돌이거든요. 근데 대부분 연령대가 굉장히 낮아요. 10대부터 20대까지 뭐 30대도 있긴 한데 대부분 10대, 20대고 그들이 미래까지 아이돌을 한다는 보장은 없다고 봐요. 무조건 다른 형태의 연예인으로 전업을 해야 되는데 그 중에서 연기자도 있고 뭐 예능인도 있고 전문 MC도 있을 거고 가수를 계속하는 사람도 있을 거라고 고 생각을 하거든요 이미 1세대 아이돌들이 현재 되게 여러 방면으로 진출했단 말이에요 예를 들어서 뭐 MC로서는 문희준이 하고 있고 연기자로서는 장수원이 하고 있고 뭐 그런 식으로 지금 많이 전업을 한 상태잖아요
3: 근데 저도 여러분도 아시겠지만 제 가치관에서는 예쁘면 돼요 <웃음> 예쁘면 되는데 뭐 연기력 논란의 문제가 저는 아니라고 보거든요. 제일 중요한 논란의 중... 핵심은 결국엔 소속사가 하나의 등용문으로 등장해서 모든 연예인이 되는 관문은 그런 소속 기획사를 통하지 않고선되기 힘든 구조가 계속 고착화되니까 이제 다른 단역을 쓰려도 다아이돌 아니면 안 써버리게 되니까 그렇게 되면 이제부터는 대형 기획사가 모든 갑이 돼버리는 상황이 오잖아요. 벌써 일부 막그 드라마에서는 그것 때문에 문제가 돼서 제작비가 엄청나게 기업업수적으로 늘어나는 상황인데 그런 것들에 대한 얘기는 하나도 없이 그냥 연기력 논란? 그다음 연기력 좋아졌다. 아 이제 괜찮아. 그다음 이제 그냥 써보자 하는 식으로 가니까 제일 중요한 거는 대형 기획사되고 그게 하나의 자본의 논리로 기업해서 하나의 등용문이 프로세스가 완성돼버린 그게 고착화되는 건데 그런 거에 대한 논의나 아니면 그런 게 하나도 없이 그냥 진행되고 있다는 점. 그 부분에 대해서 한 번도 논의가 된걸 기사도 본 적이 없고 칼럼도 없고 하니까 그건 어떻게
5: 되는지 음, 논문은 몇개 있긴 한데 거기에서 제가 자세히 기억은 안 나는데 실제로 구절에. 미국 아 죄송해요 <웃음> 실제로 미국 좋아서. 같은 경우에는 그 출연자 협회가 따로 있어요 그래서 이제 기획사를 통하는 게 아니라 그 협회 그러니까 공식적인 협회를 통해서 이렇게 하기 때문에 이한 기획사가 독과점적으로 일을 처리하기가 이제 방지돼 있거든요 그래서 그걸 막자면은 그냥 그런 식으로 정부나 그렇게 공공기관이 나서서 규제를 해야 된다고 생각하는데 지금 그냥 이런 식으로 자본주의 논리가. 어? 이거는 좀 (웃음) 마르크스 같은데, 어쨌든 자본주의 논리가 좀 파치는 세상에서는 그걸 막을 수는 없다고 생각을 해요.
0: 네, 그리고 자본주의의 최선선이 있는 게 방송이잖아요. 방송국이잖아요. 얘네도 이제 시청률 갖고는 안 되니까, 먹고 살기 힘드니까 이제 원소스 멀티 유저로 나가야 되는데. 아, 저분요. (웃음) 그러니까 창물가를 내야 되는데, 아이돌 안 써버리면 그게 좀 힘들다는 거죠. 근데 방송국 입장에서도 이거는 좀 어쩔 수 없는 거라고 저는 생각이 들어요. 물론 다시 생각은 해봐야겠지만
5: 저는 당연하다고 생각해서 방송국 입장에서 아이돌 쓰는 게 그러니까
3: 논의가 아예 안 되고 가면은 이번에 신혜철 씨가 안타깝게 갔을 때 가장 아쉬웠던 게 신혜철 씨가 작업하는 신혜철 씨가 작업하는 게그음 바른 음악 음원 운동 그래가지고 자기 음원 구조나 그런 걸 개혁하는 운동도 되게 많이 했거든요 음원에서는 이제 그런 게 수익이 직반돼 있다 보니까 벌써 그렇게 고착화돼서 이제 돌리기도 되게 힘든 상황이 돼버렸는데 당연하다고만 하고 그러면은 우리가 이사 앞으로 나아갈 방향은 없이 그냥 계속 그쪽으로만 끌고 가는 게최소한 논의라는 한번 해봐야 되지 않냐는 거죠. 그러니까 미국이나 그런 시스템은 이미 그런 것들이 당연하게 받아들이고 있잖아요. 그리고 오히려 그게 더 좋다는 것도 증명된 사실도 되게 많은데
7: 네, 그리고 저도 아이돌이 꼭안 나와도 방송이 훨씬 흥할 수 있다고 좀 느꼈던 게 미생을 보, 미생 보셨나요? TVN에? 그 되게 새로운 얼굴이 되게 많아요. 임시완, 임시완 배모 아이돌 맞네요. 아 근데, 근데 되게 웃네요 <웃음> <안 돼요>, 이렇게. <웃음> 임시완 물론 아이돌이지만 아, 되게 연기 잘하더라고요. 근데 되게 아그그 그 <웃음> 나머지 주변 다시, 인물들이 다시 아 아니, <웃음> 네. 주변 인물들이 다 처음 저는 다 처음 보는 인물들이었어요. 그리고 막 소속사도 잘 모르고 아 이상 그러니까 같이 일하는 젊은 애들 그거뭐 강소라 강소라 말고 장백기나 어 무슨 주환이 뭐 하여튼 있는데 그거 있어요 막 네. 그래서 다 찾아보고 이랬는데 소속사도 좀 낯, 낯설고 학교 막 대학교 다니고 있고 어, 나이대도 어리고 이런데 되게 새로운 얼굴 보니까 좋더라고요 그래서 좀 이런 방송에서도 너무 아이돌한테만 집중하기보다 좀 다른 그런 새로운 인물들을 등용하는 것도 되게 중요한 것 같아요
1: 근데 저는 조금 지금 아이돌 문제가 굉장히 사람들한테서 문제적으로 다가오고 있다는 게 사실 배우들 밥그릇이라고 생각을 하거든요. 드라마 딱 봐도 아이돌이 굉장히 많이 나오는 드라마라고 해도 배우 비율이 훨씬 높아요. 네. 근데 주인, 주요 인주 자리들을 차지하고 많이 얼굴을 보이는 자리를 차지하다 보니까 그런 식으로 비춰지는 것 뿐이지 아이돌 안에서도 연기 연습을 많이 하는 하, 그런 아이돌 친구들이 있는데도 불구하고 굉장히 정통 배우들의 자존심 때문에 아이돌들이 오히려 진출을 못하고 있는 그런 역차별도 있다고 라전 생각을 하거든요. 그래서 그냥 자본주의고 뭐고 다 필요 없이 사실 연기자는 연기로 승부하는 게 맞다고 봐요. 근데 기존의 연기자들이 연기력에 있어서 논란을 갖고 온다고 하고 아이돌들이 아이돌 정교화된 어떤 교육 프로세스 과정에 따라서 연기력이 올라온다고 하면 은그 거기에 따른 아주 자연스러운 세대교체 같은 경우에는 방송사나 연기자들도 막을 수 있는 명분이 없다고 생각해요. 네, 그런데 예. 음. 그, 그 기울어져 있는 상태에서 평등을 주장하는 게 옳은가도 생각이 드는데
3: 당연히 조연들이나 그런 기회를 많이 할수록 연기가 실력이 늘어나는데 네. 그런 기회들은 아이돌 대형 오디션에서 그냥 꽂으면은 어떤 프로에서 그걸 거부하겠어요. 그러면 계속 아이돌한테만 기회가 돌아가는데 그게 과연 이거는 당연한 거고 연기로 승부하는 거야라고 말하기가
6: 그러니까 지금 아까 깡 씨가 맨 처음에 제기했던 문제가 그러니까 뭐 아이돌의 연기 아이돌이 연기 수업을 얼마나 받고 연기를 실제로 얼마나 늘리냐 그것도 중요하긴 하지만. 지금 신인 연기자들이, 그러니까 이미 뭐 정착한 배우들은 상관 없겠지만, 신인 연기자들이 자신이 이제 새로운 작품을 시작해보고, 연기 경험을 쌓을 수 있는 기회 자체가 아이돌 때문에 지금 많이 뺏기고 있지 않나 이런 얘기잖아요. 그러니까 뭐 조연 자리가 하나 있으면, 요즘에는 약간 아이, 아이돌 한 명쯤은 꽂아놓는 게, 그 무슨 관행처럼 되다 보니까 거기가 원래 신인 연기자의 자리였어야 하는데 그거를 이제 아이돌이 당연하게 꿰차게 되는 문제가 그거는 진짜 무시할 수 없는 것 같아요. 네.
7: <웃음> 저도 네. 이게 약간 단순히 연기 문제가 아니라 뭐 이제 음반 이런도 당연히 연결되는 것 같은데 그 강남이 뭐 속사장 살롱 그 JTBC에서 나와가지고 이런 얘기를 했었어요. 뭐 워낙 큰 엔터테인먼트가 또 요즘은 뭐 유닛 이렇게 연합 같이 해가지고 엄청 많이 나오잖아요 그리고 엄청 많이 밀어주고 노래가 나오기 전부터 되게 이슈가 되고 그러니까 강남 회사가 뭐 사실 뭐 그렇게 자, 나쁜 회사는 아니었대요 뭐 리쌍도 있고 뭐 그랬던 회사인데 지금
2: 정글 엔터처였죠
7: 그데도 네. 계속 그런 것들이 너무 힘이 세니까 물론 자기들이 좀 못했다고 그 사람은 자처 자기가 좀 인정했거든요 근데도 좀 그런 현실이 되게 안타깝더라고요. 너무 기, 그, 그 사람들이 이미 대형 기획사가 모든 음악이나 이런 거를 다 자기들이 홍보까지 쫙 해가지고 약간 다른 신인 가수들은 진짜 특별하지 않으면 눈이 띄지 않나? 그게 너무 안타까운 것 같아요. 그런
3: 게. 멀리 왔는데 다시, 아, 돌아, 다시 돌아갑시다, 돌아와서 자본 그러니까 아, 논리 네. 나, 나온 김에 또 제가 네? 이 드라마가 네. 또안 좋게 봤던 게 그러니까 PPL이 너무 좀 많이 눈에 거슬리는 점도 있었거든요. 그 그러니까 아웃도어나 그런 것들이 그뭐잘 녹아있다고 했는데 좀 눈에 튀는 게 있어서 PPL은 어떻게 봤는지 클라 씨는 어떻게 보셨어요?
5: 저그 중간에 그 김상경 씨가 갑자기 어 oh, 열받아 이러더요 화장실에 들어가서 <웃음> 그 세타필 그 뭐지 폼 클렌저가 굉장히 크게 갑자기 잡혀서 <웃음> <웃음> 거기에서 막 갑자기 얼굴을 씻는 장면이 나와요? 그 아, 이상하다 전혀 개연성이 없는데. <웃음> 그것도 있었고, 이제 그 아웃도어 매장이 저는 전혀 나올 그 거리가 없다고 생각을 했거든요. 왜냐면 차순봉이 이제 두부 가게를 하고 나머지 이제 그런 자식들도 다 각자 이제 정해진 직업이 있어요. 근데 이제 차순봉이 새로 알게 된 여자가 우연하게 아웃도어 매장을 <웃음> 하고 있더라고요. 그래서 맨날 이제 자식들에 대한 고민이 있을 때마다 그 여자를 찾아가는데 그때 꼭 이제 아웃도어 매장이 한 번씩 나오는데 그런 PPL이 너무 <웃음> 주말 드라마도 전혀 없어요. 주말 드라마도 굉장히 네 그래서 좀 굉장히 안타까웠어요.
0: 근데 이제 PPL이라는 게 처음에 사실 최고 MBC에서 했던 최고의 사랑 때만 해도 핸드폰 갑자기 (웃음) 너무 광고하듯이 나오고 그런 부분이 거슬렸지만 좀 시간이 갈수록 저는 PPL을 시청자들도 좀 어느 정도 감안하고 시청을 하는 것 같고 며칠, 몇달 전에 방, 방, 종영됐던 괜찮아 사랑이아도 굉장히 PPL이 좀 눈에 띌 정도로 많았는데, 보는 사람 입장에서는 그걸 이제, 아, PPL이구나라고 감안을 하고, 또, 그게 개연성에 있어서 막 크게 몰입도에 해를 입히지, 입히지 않는 이상, 그냥 자연스럽게 받아들일 정도가 되지 않았나? 좀 그런 생각도 좀
5: 들었어요. 음 그게 좀 안타까운 것 같아요. 이런 소비, 그렇죠. 소비를 그, 조장하는 이런 음. 행태가 그냥 너무 자연스럽게 시청자들이 받아들이게 됐다는 것 자체가 그렇죠. 이미 걔네의 승리가 아닌가. <웃음> 네, 그래서.
0: <웃음> 근데 좀 드라마 제작 환경이 워낙 열악하잖아요. 너무 그 투자와 광고 그거에만 좀. 몰두되어 있는 그렇기 때문에 좀 사전 제작도 어렵고 그런 부분이 있는데 PPL이 뭐 그런 거를 좀 해소시켜 줄지는 모르겠지만 어느 정도 좀 영향을 끼치지 않나 생각도 들거든요 그러니까 드라마 제작 환경을 조금 더 나아, 나아, 나아질 수 있게 좀 투자적인 면에서 좀 좋은 영향을 줄수 있지 않나
5: 라는 생각도 좀 해보게 되는 것 같아요 저는 이럴 거면 그냥 수신료를 올리거나 <웃음> 저는 정말 PPL 없다면 음. SBS나 MBC에도 수신료 낼 의향이 음. 있거든요. 아니면 음. 정말 지금 주장하는 것처럼 광고 총량제나 중간 광고가 오히려 나난것 같아요. 음. 이거는 그 기사식 광고가 있거든요. 신문을 보다 보면 정말 기사처럼 생겨서 아 이게 광고야 뭐야 이렇게 읽고 있다가 아 이거 뭐야 광고였잖아 이런 식으로 깨닫는 게 있는데. 애드버토리얼. 네. 저는 PPL이 좀 그런 식이라고 생각해요 뭐지 작품의 한 종류인가 아 이게 이야기에 꼭 필요한가 이렇게 보고 있다가 결국은 그 광고에 말려드는 게 저는 너무 싫어서 음...
2: 근데 이미 외국에서는 많이 사용하고 있고 그쪽에서는 되게 부담없이 우리는 보게 되는데 한국에 있으니까 이상하게 아, 저좀불편하다라고 생각하는 건또 아닌지 싶어요 제가 막 외국 드라마 보면은 코카콜라나 이런 게 말도 안 되는 장면에서 코카콜라 마셔. 걸어가다 갑자기 자판기 딱뽑아는데코카콜딱 나와. 그리고 갑자기 쓸데없이 걸어가는데 정장 입고 싶대. 정장 들어가는데 그 브랜드가 딱 나와. 정장 브랜드. 그런 경우도 많이 있거든요. 그런데 그런데 비춰봤을 때이 가족끼리 웨일에서 나오는 PPL들은 그렇게 도 스토리가 흘러가는 데 있어서 크게 불편하거나 스토리를 변형시키는 PPL은 아니었기 때문에 크게 부담 없, 없지 않아 싶거든요. 제 생각에는.
7: 네 그리고 아우터는 사실 되게 어머니들이 많이 어머니 아버지도 많이 입으시잖아요. 그리고 네 그리고 동네 아웃도 매장 가 보면 사실 약간 또 우리 부모님 세대 분들에서 약간 또 운영도 하시고 그런 부분에 있어서는 설정이랑 아웃도어 PPL이랑 좀또 약간 직결되는 부분이 있었던 것 같아서 좀 자연스러웠던 것 같아요. 음, 근데 이제 뭐 PPL이 소비를
0: 조장하고 약간 그런 것 때문에 우려가 되는 점이 있는데 저는 사실 시청자들이 그 정도는 걸러서 알아서 자체적으로. 거기서 나왔다고 해서 뭐아 여기 게 좋겠지라고 음, 곧바로 소비를 하는 시청자가 그렇게 막, 많을 것 같지는 않다고 생각이 들어요. 그래서 자체적으로 다걸을수 있는 능력이라긴 하좀 그렇지만 어쨌든 그런 게 있기 때문에
2: 근데 이게 딱둘 음. 중에 하나인 것 같아. 음. PPA를 써가지고 돈이 만약에 들어와서 더 좋은 퀄리티 드라마 만들면 용납할 건지 아니면 은그거안 하는 대신 퀄리티가 훨씬 낮은 드라마를 만드는 건지 그 선택에 있지 않을까 싶어요. 어차피 돈이 한정돼 있으니까 응. 음,
7: 그렇죠 오빠 말해주세요 네,
5: 뭐라 실명이 <웃음> <뭐라구요>? 실명이 나왔어요. <웃음> 미안해 루이가 <웃음> 잘안안 안 아, 입에 로이, 입에 잘 예, 아, 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 네,
1: 제가 편집할 거예요 네. 네. 아, 저는 사실 PPL 자체에 대해서는 반대를 안 해요. 왜냐하면은 방송 환경을 위해서 방송국이 돈이 필요한 건 맞고 신문이나 그런데도 대놓고 광고하잖아요. 그래서 PPL 자체에 대해서는 나쁘게 생각하지 않는데 PPL이 드라마에서 너무 섞이지 않고 부자연스럽게 튀어나온 거에 대해서는 좀 부정적으로 생각을 하거든요. 예를 들어서 요즘 핫한 이슈가 되고 있는 미생 같은 경우에는 사무실에 굉장히 PPL이 많아요. 근데 잘못 느끼거든요. 가장 최근에 그 뭐지? 그술 마시러 가기 전에 컨디션 마신 건좀 티가 났는데 그거 말고 뭐 거기에 있는 커피 그 믹스라든지 이런 것도 다 PPL이래요. 근데 그걸 잘못 느끼기 때문에 어색함이 없는 거고 다 이번 드라마에서 뭐 아웃도어 제품이라든지 이런 거는 잘안 섞였기 때문에 유난히 클로즈업이 되기 때문에 그런 문제가 생긴다고 생각을 하거든요. 예. 네.
5: 근데 그 정도를 PD가 결정할 수 있는 게 아니잖아요. 그 회사가 그러니까 그 PPL을 의뢰한 회사가 결정하기 때문에 그 정도가 심해지는 거라고 생각을 하거든요.
1: 근데 그 그게 연출력이라고 봐요, 저는 그렇게 많이 보이고서도 그게 튀지 않는다고 하면은 연출력이 좋은 거고 그렇게 별로 안 보임에도 불구하고 그 괜사에서 뭐그 공기청정기인가요? 뭐 신발을 말릴 수 있다 그런 멘트를 굳이 안 쳐고도 그거를 자연스럽게 내뿜을 수 있으면은. 네, 그게 이제 PD의 자질이라고 저는 보거든요
5: 아니요 그 멘트까지도 정해준다고 하더라고요
1: 네 근데 그게 이제 어떤 상황에서 그 멘트가 나오는지가 굉장히 중요한 것 같아요 음, 음.
5: PPL 얘기
0: 여기까지 하고 아, 네그저그딴데로가 <웃음> 방송학적인 그랬는데? 얘기를 많이 하 되는데 네.
1: 네. 내부... 네.
3: 내 이름 어떻게 할 음. 거야.
6: 어. <웃음> 편집 잘하시고요드라
3: 음.
0: 얘기로 음. 넘어갑시다
3: 네, 좀 아, 내부적인
6: 얘기로 음. 들어가지고
2: <웃음> 네, 네. 네. 이제 어, 저, 어.
6: 아니 이게 프4나 나왔더라고요
5: 시청률이 네, 주말극 1위 음. 어. 응. 근데 그게 왔다 장볼이 끝난 이후라서 뭐 그래도 <웃음> 네.
3: <웃음> 그럼 좀 네. 이제 내적인 얘기를 많이 음. 해보면 소재 가족 얘기잖아요 이게 가족 얘기인데 좀 불효 소송이라고 해서 좀 어떻게 보면 무겁고 어떻게 보면 신선한 소재를 갖고 왔는데 그 소재에 대해서는 어떻게 말합니어
0: 저는 가족 간의 소통 아까도 계속 나온 얘기지만 드라마, 좀, 또 KBS가 약간, 요런 주제, 요런 기획들을 많이 좀 살리려고 하는 것 같은데, 좀, 뻔할 줄 알았어요. 그래서, 가족끼리 왜 이래? 그러면뭐또 고부 갈등 나오나?
5: 뭐, <웃음> 뭐, 뭐 그런 사인 너무
0: 좋던데. 어, 그 뭐또배 다른 동생 나오나? 뭐 약간 그랬는데, 그런 설정은 거의 없고, 뭐 있긴 있죠. 바람 펴서 낳은 자식이 등장하긴 하는데, 그, 불효 소송이라는 소재 자체가 굉장히 특이했던 것 같아요. 좀 신선하게 다가왔던 것 같아요. 그래서 옛, 옛날에 이제 MBC에서 드라마 페스티벌에서 햇빛 노인정과 햇빛 노인정의 기막힌 장례식이라는 드라마 단막극이 있었는데 거기서도 이제 가짜로 가, 장례식을 하는 설정을 통해서 이제 부모 세대와 자식 세대 간의 갈등을 좀 조명했던 드라마가 있었어요. 그 소재도 되게 신선했다고 생각했는데, 어 이번에 가족끼리 왜 이래 소재도 불효 소송이라는 게 굉장히 좀 신선하지 않았 않았나. 그래서 시청자들도 근데 그거를 보는 시청자들도 아 너무 신선해서 약간 거부감을 들기보다는 좀 누구나 다 공감할 만한 일상적인 얘기를 하고 있잖아요 근데 그걸 이제 불효소송을 통해서 얘기한다는 것 자체가 되게 좋게 다가왔던 것 같아요. 시청자들도 좀 낯설기보다는 공감이 많이 돼서
5: 친숙하게 다가오지 않았나 음, 그렇게 봤습니다 저는 웬일로 KBS가 아좀 요즘 세대 사람들의 마음을 잃지 않았나 저는 그렇게 생각했거든요. 불효천국 음. 소송 자체가 아 요즘 세대가 아니라 어쨌건 왜냐면 요즘 기사에서도 많이 이제 이런 할머니나 할아버지들이 자식에 대해서 이렇게 소송을 거는 일이 굉장히 많아졌대요. 왜냐면은 그 자식이 실제로 자기를 도와주지 않음에도 그러니까 실제로 부양하지 않음에도 이제 그 부양 의무자로 그 법에 이제 규정되어 있다 보니까 이제 기초 연금을 못 받는 사태가 오고 이제 그걸로 인해서 이제 부양을 포기하겠다는 그런 소송을 많이 낸다고 해서 아 그럼 아 되게 좀 많이 요즘 세태를 반영한 게 아닌가 저는 생각을 했고, 음 조금 이 부류 청구 소송이 되게 가족 간의 연을 끊는 거라 끊는 것까지라고 저는 생각을 해서 좀아좀 아, 자극적일 수도 있겠다라고 좀 봤거든요. 그래서 그런 의미에서인지 이 부류 청구 소송이 좀그 전면에 드러나자마자 시청률이 많이 올랐다고 하더라고요.
0: 깡씨
3: 저는 뭐 부류. 무료... <웃음> 괜찮았어요? (웃음) 어, 별로 그렇게 와닿지도 않고
1: (웃음) 다른 분들은 (웃음) 어떻게 봤어요? 저는 뭐 불여 청구 소송 그러니까 소송 법이랑 좀 가만히 연관을 지은 거잖아요. 근데 굉장히 그 어떤 드라마의 분위기 자체는 코믹적이고 그리고 가볍고 하기 때문에 다른 여타 법률 드라마에 비해서는 좀가벼운 법률 드라마가 사실 아니죠. 소재만 가져온 거고. 근데 저는 약간 좀 의아했던 게이그 지금 소송하는 단계까지 왔잖아요. 소송을 했죠 이미 했는데 그 소송 단계에서 너무 좀 인정이 호소한 부분이 많지 않았나라고 생각을 했어요. 그래도 법은 법인데 너무 가볍게 그려진 부분이 있지 않았나. 법 쪽에 근무하시는 여러 법률인들이 (웃음) 굉장히 통탄을 금치 못할 그런 판사의 (웃음) 판단과 네그 회초리 그 대사가 너무 좋았어요. 저는. 그 법의 힘을 빌려서 마지막으로 뭔가를 가르치려고 한다. 그런 메시, 메시지 자체는 너무 좋았는데 근데 그게 법 앞에서 할 얘기인가라는 생각은 좀 들었어요.
4: 음... 구체적으로
1: 무슨 의미인지
2: <웃음>
1: 유동근이 그 이제 소송하려고 판사 앞에서 하는 얘기인가요? 그게? 네. 네. 그렇죠. 판사 앞에서 얘기를 하는데 이게 약간 좀 어려울 것 같다라는 얘기를 해요. 네. 그 자리에서 근데 이제 유동근이 갑자기 이렇게 눈시울을 붉히더니만 앉아서 네, 자식들에게 잘 가르쳤어야 되는데 못 가르쳤다. 그래서 근데 지금은 아이들이 머리가 굵어져가지고 내가 하는 말을 도무지 듣지를 않는다. 그래서 난 법이라는 힘을 빌려서 자식들에게 마지막 회초를 들고 싶다. 맞죠? 이런 식의 얘기를 해요. 왜 근데, 오셨어? 근데 이게 이게 왜이 얘기를 거기서 하는지를 잘 모르겠어요. 근데 그그 그 얘기를 듣고 나서 심지어 법이 통과 그 저기 소송이 돼. 음, 그러니까 저는. 그게 좀 개연성이 적다는 거죠. 그러니까 물론,
6: 현실적이지
5: 않다 이런 소리죠. 너무 네, 드라마를 위해서 네. 메시지를 전달하는데 네. 네. 현실성은 떨어졌는데 어쨌건 지금 루이 씨 마음을 사로잡은 거잖아요. 그렇죠. 아, 그러면 대부분의 시청자들의 공감을 사지도 않았을까요?
1: <웃음> 아, 네, 공감 공감은 모르겠어요. 저는 공감은 하지 않았고 그냥 좋았다는 거죠. 네. 아, 좋았어요? 네, 좋았어요. 그, 그 대사는 너무 좋았어요. 작가 아, 그러니까. 글참잘 쓴다. 조금은 네.
5: 비현실적이라도 드라마가 결국은 지향하는 게 이제. 공감이니까 네. 좀 그래도 괜찮지 않을까 저는 생각하는데.
1: 예. 네, 뭐 그러니까 좋았는데 공감 안 됐다. 그런 야. 거죠. 예. 네. 근데 실제로는 원래 그런 게 통과가 안 되나요? 그런 식으로 하나요, 보통?
2: 아이가 그게 내가 소송에서 너를 이기겠다는 게 중요한 게 아니라 이 소송을 통해서 네. 얼마큼 너희 잘못하고 있는지를 보여주겠다. 이게 승패와 관련 없이 보여주겠다. 이 소송 자체만으로 엄청난 큰 사건이니까. 그래서 너희들의 부류를 내가 사회에 알리겠다. 이런 느낌이 강한 거지. 내가 너네를 뭐 소송에 이어고 얼마를 빼먹겠다 이런 느낌이 아니니까 충분히 가능한 스토리일 것 같기도 전 한데 개인적으로. 근데 이게 소...
5: 민사라면 괜찮지 않나요? 그러니까.
1: 소송에 들어가는 게 시비를 가리기 위해서 보통 들어가잖아요. 근데 음. 시비의 거리가 안 되거나 어떤 증거 자체가 부족할 경우에는 기각을 시키잖아요. 근데 그런 단계에서 소송에 들어갔다는 자체가 판사가 이게 아, 시비를 가릴만한 사안이라고 생각해서 넘어간 건데 그 단계에서 이제 그 부분들이 너무 인정에 호소한 부분이 있지 않나라는 음. 생각을 한 거죠
2: 지금 여러분은 솔로몬의 선택을 듣고 계십니다 <웃음> 그렇죠 예, 음. 법률 전문가
1: 루이입니다
5: 아뭐 <웃음> 건축학 전공했잖아요 전문가라고요. <웃음> <웃음>
0: 연출 얘기를 좀 해보고 싶은데 아까 루이시가 말씀하셨지만 이제 극 분위기가 굉장히 밝아요 좀 코믹적인 부분도 많고 저는 그게 되게 포인트라고 생각이 들었어요 사실 불효소송 딱 듣기만 해도 약간 되게 무겁고 뭔가 좀 그런 느낌인데 부, 극 분위기가 굉장히 좀 트렌디하다고 해야 되나 젊은 감각을 좀 많이 보여줬던 것 같고 그리고 좀 대사도 그렇고 등장 인물들의 연기도 되게 막 효과음 같은 것도 좀 우, 웃긴 것도 많이 들어가고 그래서 좀 코믹적인 부분을 많이 넣어서 약간 그 균형점을 잘 찾으려고 했던 연출이 되게 좋게 다가왔어요. 칼라 씨는 어떻게?
5: <웃음> 네 아무래도 굉장히 무겁고 이제 주말 드라마를 주로 시청하는 시청층에게는 이제 굉장히 반감이 드는 소송이잖아요. 그러니까 그런 것 그런 것들을 좀다 감안해서 많이 가볍게 가지 않았나. 그리고 막 특수효과 같은 거? CG 같은 것도 많이 넣거든요 네, 맞아요. 그것도 그렇고 김상경은 그냥 <웃음> 아, 이 드라마에 개그맨으로 맞아. 캐스팅이 됐나 이렇게 생각될 <웃음> 너무, 정도로 어, 네 얼굴 표정이나 이런 몸 개그도 너무 많이 하고요. 음. 네, 그리고 되게 매력적으로 나오고 네. 이제 젊은 세대들을 좀 끌어당기고 있구나라고 음. 생각되는 포인트는 그강서울시를 둘러싼 한각관계 음, 정도? 네. 네.
0: 그래서 연속 연수, 주말연습극 하면 은 보통 이제 어머님 아버님들이 보는 드라마라고 생각을 했는데 사실 넝쿨당이좀 그거를 깨줬잖아요. 내딸 서영이도 그렇고. 그연장성상에 있는 드라마라고 생각이 들었어요. 좀 젊은 층들도 좀 끌어들일 만한 충분한 매력적인 포인트를 많이 갖고 있는 드라마였던 것 같아요. 보면서 그런 생각이 좀 많이 들었어요. 저도 이게 좋았던
7: 게 사실 나름 대가족이잖아요. 그리고 또 주말 연속극이니까 약간 원래 대가족 주말 연속극 하면 약간 집도 뭔가 평상이 있을 것 같고 좀 옛날 집 분위기를 많이 쓰는데 여기서는 되게 그냥 현대식 약간 현대식의 집을 써서 좀 되게 아 뭔가 멀지 않고 가깝게 있다 이런 느낌이 확실히 좀 트렌디하게 좀덜 어렵 덜 식하게 하여튼 다가가게 하려고 했던 것 같아요.
6: 음 그리고 저는 그 지금 화면이랑 뭐 세팅 이런 게 트렌디하다 말씀하셨는데 그거 외에도 이 부류랑 가족이라는 무거운 무, 무거운 주제를 이렇게 좀 너무 무겁지 않게 다룰 수 있었던 이유가 여기서 나오는 아빠와 자식들 간의 갈등이 다 보면은 이렇게 막 직접적으로 부딪히면서 싸우고 이런 게 아니라 각자 삶을 살다 보니까 너무 바빠서 아버 아버지를 챙기지도 못하고 해야 하는 뭐 자식의 도리를 못하는 이런 거잖아요. 근데 사실 우리가 진짜 하는 불효를 보면은 우리가 막 일부러 작정하고 못하거나 직접적으로 대놓고 싸우고 이런 게 아니라 우리도 진짜 각자 삶 살면서 바빠서 챙기고 싶어도 뭐 까먹거나 아니면 이런 거잖아요. 그거를 되게 잘 보여준 것 같더라고요. 그래서 1회 처음에서부터 아빠 생신인데 그거에 대해서 뭐큰 갈등이 있는 게 아니라 그냥 진짜 각자 삶을 다 비춰주면서 각그 새해 남매의 삶에 있는 그냥 각자의 갈등을 보여주는데 그게 결국에는 아빠를 어떻게 무시하고 있는 그런 걸로 이어 자연스럽게 이어지는 게 저는 되게 좋았다고 생각했습니다.
5: 저는 근데 차강심이나 이제 그 박형식이 맡고 있는 차달보홍의 경우는 이제 그런 게 보이는데. 그 차강제의 경우에는 아 그런 무심함을 넘어서서 좀 반감을 느끼고 있다는 게좀 보였거든요. 그래서 이 아들이 어떻게, 어떻게 하다가 이 아버지한테 저렇게까지 좀 증오심을 갖게 됐는지 그 설명이 좀 저는 부족하다고 생각을 했었어요.
0: 음맞아 불을 소송한다고 했을 때 가장 이제 자식의 연을 끊겠습니다. 라고 말하는 둘째 그 사람도 차강제니까 저도 좀그 부분은 부족하지 않았나. 음. 근데 아까 뭐, 이제 그 말씀하셨지만, 던 씨가 그 직접적인 갈등보다는 서로 이제 일상에서 바쁘다 보니 챙기지 못한 거기에 대한 서운함이 되게 매력적으로 왔다고 말씀하셨는데, 저도 되게 공감, 그 의견에 되게 동감을 하는 게, 사실, 주말 연속극 보다 보면은 정말 직접적인 갈등들이 많잖아요. 외적 갈등, 그러니까 막뭐배달른 동생과의 갈등이라던가 고부 갈등 이런 정말 표면적으로 드러나는 갈등들, 감정이 막 격해지는 그런 갈등 등을 주로 다뤄왔었는데 이 드라마 같은 경우는 정말 우리가 일상에서 그냥 정말 서운하고 약간 미묘한 그런 감정들을 잘 끄집어내서 공감을 시키게 만든 연출이었던 것 같아요. 드라마. 그 극본도 그렇고 그런 부분이 되게 매력적이었어요. 그래서 다른 연속 주말 연속극과는 다른
3: 점이었던 음. 것 같아요. 그래서
4: 또 싫다고요? <웃음>
3: <웃음> 제가 되게 말해, 안... <웃음> 네? 왜? 뭐, 뭐, 왜, 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 싫어요. 왜요,
0: <웃음> <웃음> 왜? 어, 왜?
3: <웃음> 아니 이게 불요, 부료, 불요를 강요 그렇게 소재로 삼 것도 되게 싫은 이유도 있고. 그니까 효를 왜 해야 되는지 어?
4: 뭐라고요? 에 뭐라구요? 대한 효가
3: 하나의 문화이긴 한데 어떻게 보면 선택일 수도 있는 건데 그러니까 본질적으로 잡고 싶은 거는 옛날 세대에 난 효가 중요했던 거는 그렇게 할 여유가 충분히 있었잖아요. 뭐 대가족 사회이기도 하고 그 전전세대만 해도 그런데 지금은 솔직히 한 세대가 하나 다른 세대를 책임질 만큼 돈을 많이 버는 것도 아니고 부양가을 버틸만한 버팀목이 안 되는데 <웃음> 그런 프로그램이 계속해서 효를 불효를 하고 효를 강조할수록 사회적인 문제는 아무것도 얘기를 안하고 그냥 어, 음. 이런 이런 문제고 이게 다 개인의 너희가 불효해서 하다 그런 얘기로만 자꾸 얘기가 가니까 아니
0: 근데 이 드라마는 어. 너네가 불효하고 있어라고 말하는 건 아니라고 생각 들거든요. 아 그리고 저는 그런 어. 점에서 이 드라마가 좋은 게아씨 까먹었다 말 <웃음> 아니까 아니, 그러니까, 그러니까 이게 아니, 너네 하지마. 자식들이 불효야라고 한게뭐 가... 아버지를 뭐 부양하지 않아서 그게 아니라 아, 신경을 안 쓰는
3: 건데. <웃음> 근데 신경을 안 쓰는 게 거기서 보면 신경 안 쓰는 이유들이 잘 포장이 되잖아요. 근데 현실 세계를 잘 보면은 저희 저희 형이나 아니면 저희 친구들만 봐도 외지 타지에 나와 있으면은 솔직히 야근하고 뭐 하고 뭐하하면 솔직히 그렇게 신경 쓸 여유가 없거든요. 아니면 야 야은 일찍 보내 주는지 집에 그럼 고향에 내려가게라도 해 주는지 그런 얘기는 아무것도 없고 무조건 효를 잘해야지 너희들 그렇게 이렇게 이렇게 바쁘다는 핑계만 댈 거냐고 얘기를 하니까 그게 그러니까 부양의 어, 문제가 아니라 나는 근데 여기서
6: 아버지가 원하는 게 그렇게 뭐 부양해 달라 이런 게 음, 아니라 맞아. 진짜 그냥 간단한 거예요. 뭐, 생일 기억해 주는 게 그게 뭐 너무 큰 거라 쳐. 그러면은 일단 뭐 같이 밥을 먹자 했는데 못 가게 됐으면 그거 한번 얘기라도 해주는 거? 그 정도 바라는 거예요, 사실은. 그래서, 그러니까 뭐 여기서 막이 정도의 효를 너네한테 원한다 이런 느낌이 아니라 그냥 나는 진짜 인간 대 인간으로서 이 정도의 관심? 그냥 말 한마디 정도를 기대하는 거고 그게 너무나 쌓이다 보니까 결국 소송까지 가는 거라서.
3: 그러니까 근본적인 문제는 그 인간 대 인간 관심을 가족한테만 찾는 거잖아요 그 아버지가 자기 친구나 그런 게 있어서 자기의 새로운 삶을 만들어내는 게 아니라 무조건 가족 내가 예전까지 부양했던 가족 너희는 최소한 인간 대 인간으로 해줘야 되는 거 아니냐 그런 쪽으로 계속 가니까 최소한 노인에 대한 삶이나 그런 쪽 얘기들이 자꾸 묻히니까 이런 드라마가 나올수록 이렇게 따뜻하게 계속 포장을 해나가니까 그러니까 한 번쯤은 현실을 냉정해 보고 노인문제 여기서 노인문제가 그렇게 따뜻하게만 그려줄까요 현실에서 저기 탁골구원만 가도 어? 할아버지 할아버지들 어? 성생활도 하시고 싶고 <웃음> <웃음> <근데> 드라마다, <웃음> 드라마라는
0: 장르 자체가 그런 걸 담기에는 좀 무리가 있지 않을까요?
3: 그러니까 제가 너무 따뜻하게만 계속 포장하는 게 싫다는 거죠 그러니까 이런 거 있잖아요 제가 자꾸 착한 예쁜 여자를 찾는 이유는 제가 잘생겼으면 안 찾아요 <웃음> 제잘생겼으면잘어잘생겨서 자... 찾을 것 같은데. 뭔가 예. <웃음> 네. 그러니까 그거는... 우리가 자꾸 없는 거를 찾는다고 저는 보거든요. 근데 자꾸 KBS에서 가족 드라마 가족 드라마 가족의 재음이 가족의 재음을 말하는 게 우리가 현실에서는 가족의 재음이나 그런 것들이 많이 해체됐는데 자꾸 그렇게 따뜻하게만 포장을 하려고 하니까 한 번쯤은 따끔하게 보여 줄게 필요하지 않아요? 미생이 이번에 왜 이렇게 히트를 쳤는지 단순히 그얘기 스토리 단단한 것만 있는 게 아니라 여러 가지 복합적으로 있다고 보거든요. 그러니까 사람이 비틀어져서 그래? 비틀어져서
5: 아니요. 근데 저도 처음에 포장한다고 느꼈던 게그 차강심이 보이는 게 저는 그그 여자한테 굉장히 많이 공감을 했거든요. 아니 저 일요일에 스터디가 있으면 이제 아침에 나와요. 그러면은 엄마나 아빠가 매주 물어보세요. 밥안 먹고 나가니? 아니면 뭐 하러 나가니? 이런 식으로. 그냥 막 한번 말했으면 된 건데 그걸 매주 물어보니까 막 미치겠는 거예요. 나중엔 아, 몰라도 돼 그냥 나가고 나가거나 그냥 그런 식으로 하는데 이제 저는 그런 입장에서 보니까 좀 차강심이 이해가 되고 근데 이제 드라마 자체는 이 차강심이 얘가 뭐 이렇게 아버지한테 불효를 저지르는 이유가 그러니까 불효로 보이는 짓을 저지르는 이유가 어찌 되었든 얘가 나쁜 거고 그러니까 얘의 일이 일이나 이런 얘를 이렇게 만든 사회가 문제가 아니라 그냥 얘가 나쁜 거고 그건 어쨌건 드라마 결말에 가서는 무조건 고쳐지게 고쳐 줘야 되는 거예요. 이 청자의 입장에서는
3: 그러니까 모두 슈퍼맨이 되라고 하고 있잖아요. 우리 일도 야근을 해도 정말 웃으면서 들어가서 엄마한테 안아 줘야 되는 거고 매일 24시간 편의점 알바를 하든 뭘 해도 웃는 얼굴로 전화를 받아야 되는 거고 그리고 아기가 있어도 아기도 육아도 하고 직장 생활도 다 해내야 되는 게 슈퍼맘이고 그걸 못 했을 땐다 니들이 잘못된 거야라고 죄책감이 계속 느끼 감동코드가 되고 내, 나에 대해서 질책을 하게 되는 드라마. 자꾸 그렇게 불, 부르니까 그렇습니다. <웃음>
2: 뭐 만약에 그러면은 깡이 생각하는 이 가족끼리 왜 이래. 그러니까 깡판. 깡의 버전. 깡판? 어. 어. 깡판. 그럼 어떻게 생각했어요?
5: 반막극으로가야 <웃음> 되지 이거는, 않을까? 이거는
2: 못 나와.
3: 캐비에드. <웃음>
2: <개미에서. 웃음> 나는
3: 좀 완전 해체를 시켰으면 좋겠어요. 가족을? 가족을 완전 해체를 시켜서 제일 중요한 거는 전 노인문제 중에 제일 심각한 게 성문제라고 생각하거든요. 성 우리가 계속 쉬시해서 그렇지 그분들은 무슨 성욕이 없는 것도 아니고 그분들 성문제도 좀 다르고 그리고 아다 우리들 솔직히 부담이 되잖아요. 부모가 부담이 안될 수는 없거든요. 아무리 효를, 효를 그렇게 인식을 받았다 해도 우리는 부담이 될 수밖에 없어요. 왜냐하면 돈을 많이 벌면 내가 부담이 안 되는데 나 먹기도 지금 바빠 죽겠는데 그런 음. 내가 효가 효를 효 하고 싶어도 효주 내가 부모가 부담된다는 그런 마음도 좀 그려내고 싶고 그렇게 되면은 분명히 차갑고 냉소적일 수도 있고 되게 어떻게 보면 사회적으로 통념상 통용되지 않는 얘기가 많이 나오겠죠. 어 부모를 버리고 도망갈 수도 있는 거고 기존의 틀에서는 봤을 땐아 저런 쌍놈을 만나 이런 식이 나올 수도 있는 거고 저희가 그리고 싶은 건한 번쯤은 그러니까 모든 드라마가 이렇게 가면 안 되겠죠. 근데 지금 우리
1: 드라마들은 다 따뜻하게만 간다는 거죠. 그거 아니면 막장이고. 음. 근데 저는 전뭐 깡씨의 의견에 한반 정도 동의를 하는 게 그러니까 일단 드라마가 너무 현실 문제를 떠나서 따뜻하게 그린다는 점에 대해서는 좀 문제점이 있는 것 같아요. 그거는 일단 드라마뿐만이 아니라 TV라는 매체에서 예능과 드라마의 형태로 너무 좋은 면만 보이고 가볍게 생각하게끔 하는 부분이 있다고 라 생각을 하는데 이 드라마 같은 경우에는 애초부터 그런 문제에 관심이 없었던 것 같아요. 기획안 자체가. 기획 자체가 뭐 그런 사회 고발적인 메시지를 담는 것도 아니고 부모와 자식 간의 어떤 불효가 막 극단으로 치닫는 그런 것도 아니고 가족의 해체가 일어나는 건 더더욱 말이 안 되고 그런데 그 중에서 이제 문제가 된 거는 저는 아무래도 소송이라고 보거든요. 그러니까 아버지가 소송을 <웃음> 걸었잖아요. 자식 자식들한테. 근데, <웃음> 걸, 걸만 한 거냐, 이거죠. 이거 어. 걸만 아, 했냐. 네, 어. 걸만 했냐. 근데 결론은, 네. 이러니까 내가 캡에서 떨어지는 거야. <웃음> 이런 말 저... 하면 안 돼. 아예 걸만 했냐가 중요하다니까. <웃음>
0: 저는 이제, 앞에서 이제 말씀을 많이 하셨는데, 깡, 깡씨가 말씀하시, 이제, 우리 사회의 가족, 들의 단면, 좀 부정적인 면, 노인문제 이런 거다 동의해요. 동의하지만 이 드라마 같은 경우에는 궁극적으로 말하고 싶은 건 가족 간의 소통이라는 기획 의도로 포장은 되어 있지만 궁극적으로 이드라마 말하고 싶은 거는 결국 인간들의 소통이거든요. 사실 조금만 옆에 있는 누군가를 신경을 쓰자 이, 이 말을 하고 싶은 거라고 생각을 하거든요. 사실 가족이기 때문에 가족을 먼저 가족에게 더 잘해야 된다는 말이 있잖아요. 그거를 이제 소, 사용해서 이그 드라마를 보면서 좀내 옆에 있는 사람들을 좀더 신경 써주자. 이거 궁극적으로 소통을 말하고 싶었던 거지. 뭐 가족 가족의 문제 이거보다는 좀 그런 생각이 들어서. 음.
3: 그냥, 그러니까 이 드라마 나쁜 게 아니라, 우리 장문 쓸때소통 <웃음> <웃음> 왔다 갔다 해. 아, 그래,
4: 그래요.
2: 근 저는 약간 이 드라마 보면서 두 가지가 되게 좋았어요. 첫 번째는, 항상 <웃음> 두 가지. 두, 두, 가지. 어, 두, 두 가지 좋았는데, <웃음> 첫 번째는 일단 가족 보면 여기 있는 사람들이 나쁜 사람이 없더라고요. 다 자기만의 <웃음> 그런 이유가 있고 사연이 있잖아요. 근데 그런 사연이 있는데도 불구하고 나쁘게 비춰지는 거는 서로 너무 당연하게 생각하는 거야 서로에 대한 입장을 가족이니까 그래도 돼 근데 그 안에서 벌어지는 서운한 감정만 쌓아놓고 잘 좋았던 거는 다 잊고 있었던 거죠 거기서 발생되는 서로 간의 이견 차이 그래서 나오는 갈등을 주로 담는 것자체가 되게 좋았고 두 번째는 이제 OST가 너무 좋았던 것 같아 끝나고 <웃음> 최백화씨의 최백화 노래가 일단 그 드라마를 말해주고 있는 것 같아 분위기를 다 너무 핫한 수가 아니었을까. 음. 전에 좋았던 게그그왕가의 식구들에서 그 조왕 조항, 아니야 조왕조 아, 네. 아저씨가 불렀 어그 노래도 너무 좋았거든요. 네. 근데 그 이후로 또 이런 게 좋은 OST 나오니까 드라마도 너무 완벽해 보이게 아니, 됐던.
5: TBS에서 뭘 가르치길? 오에스티 <웃음> 고르는 아, 것만 잘하고.
0: 그뭐 소통, 그러니까 아까 악역이 없다고 말씀하셨는데 저는 되게 어, 공감하는 게 지금까지는 되게 자식들이 못 대. 그러니까 처먹었... 못, 어, 떻되게그려질게 <웃음> 이렇게 표현하지만, 그 예고편에 나왔는데, 이제 아빠가 이제 변호인을 부탁한 사람이 김현주랑 좀안 좋은, 안 좋게 끝난 그런 사이잖아요. 아, 그거를 몰랐죠 김영란이랑 사귄. 아, 그거를 몰랐잖아요, 아빠가. 그러니까 아빠도 똑같이 자식한테 그만큼 신경을 못 써주는 거를 표현한 거 아닌가? 라는 생각도 들었어요, 예고편 보니까. 음.
2: 그래서 요즘지
3: 이제 다 말을 해봤는데 참 여러 얘기가 나왔던 <웃음> 화인 것 같은데 아까처럼 이제 좀총 정리해서 다들 어떻게 이제 평가를 내리는지 한번 정 마무리하고 해봤으면 하거든요. 다른 분들은 아까처럼 평점을 내리든 아니면 좋았다 나빴다든 저는 저는 그냥 2점 줄게요. <웃음> 2점 10점 만점에? 아 100점 만점.
6: 100점 <웃음> 어, 아 너무. 10점 만점에.
3: 그냥 냉장히 보면 10점 만점에 7점 정도는 줄수 있어요 어?
6: 응. 진짜? 응. 어, 내가 7점 줄라고 하는데 근데 내가 떨어졌으니까 <웃음> 어... 별로
3: 보고 싶지 않거든 어... <웃음> 아 2점 줘야지 약간 사심 <웃음> 아 사심 여기라도 넣어야죠 걔들도 내거로 사심으로 떨어졌을텐데 음... 그래서 저는 이... 1.5? 아,
2: 1.5?
6: 1.5? 1.5라고요? 7.5가 아니라? 1.5? 아 저는 막 엄청 대단한 드라마는 아닌데 뭐 주말극이라는 거 감안해서 7에서 7.5 정도? 되게 그냥 음, 즐겁게 볼수 있는 드라마
1: 음. 네 저도 전 생각했을 때 그냥 주말에 가볍게 음, 음. 가족들이 옹기종기 모여가지고 볼수 있는 드라마라는 입장에서는 한 8점 주고 싶은데 소송을 해서 한 6점 정도로 아~ 네. 소송을 하면 안 됐어요
2: <웃음> 저는 시간대나 뭐 가족들끼리 같이 볼수 있고 또 너무 약간 그런 막장 코드가 아니라서 너무 좋아서 한 6.5에다가 체육하우스 OST 포함해서 8.5도 있어요. <웃음> 어. <웃음> 어, 8.5 드렸어. 8.5. 만약 OST 없었으면은 그러면 OST,
1: OST 저기 엑소가 아이돌? 불렀다. 어. 어,
3: 엑소 아이돌이 아이돌이 불었어 아이돌이 내가. 어. 그러면
1: 4.5. <웃음> 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 <웃음>
0: 저는 가볍지만 묵직하다라고 음. 얘기하고 싶습니다. 음.
5: 저는 현실을 직시하지 못하는 5, 6, 0 대. <웃음> 혹은 그 이상의 환타지를 그린 드라마지만 그럼에도 김상경의 코미디 연기가 저 너무 좋아서 7.5 어. 저는 재밌게 봤고 근데 좀
7: 아쉬운 게 있으면 사실 서울이 역할이 아 그걸 얘기 안 했네 서울이가 근데 사실 별로 의미가 없는데 그냥 분위기 메이커인데 사실 저는 좀 서울이가 안 나왔으면 한 9점 정도 줬을 것 같아요 근데 서울이 나왔으니까 한 7점 예 음. 네. 아, 예쁜데, 그서 약간 좀 약간 분위기가, 근데 좀 약간 개 때문에 좀 깨는 게 있어요. 가족의. 어,
3: 생각해보니까, 그런. 나 서울이 좋으니까, 아니 좀더좋으 <웃음> <웃음> 어, 근데
5: 서울이 되게 중요한 역할인 게, 그, 부류를 하는 자식들과 대비되는 아~ 역할을 하는 거거든요. 그래서 어쩌 네, 그런 삼각관계의 히로인으로만 보면 굉장히 정말. 뭐라했죠? 떨거지지만 떨궈. 굉장히 중요한 역할이라고 음. 생각하거든요. 네 맞아 그런 것 같아요. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 다시 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 올려. 그럼 다시 올려.
7: 팔점할게요팔점할게요팔
0: 점. 아 됐나요? 음 그러면 됐어요. 예. 그러면 드라마 이야기는 여기서 마치도록.
2: 고맙습니다.
7: 청취자 여러분들의 소중한 의견을 받습니다. 28-so-wat-gmail.com h 28은 숫자 28이고요. So-wat은 h S-O-W-H-A-T 많은
5: 의견 부탁드려요. 잠깐! 끝난 줄 알았지? 다음 주 예능은 가족의 품격 풀하우스입니다. So what
4: we get drunk So what we smoke weed We're just having fun We don't care who sees. Oh, so up we go out. Hey, get lighter, that's please. how it's supposed to be. Cause you know I'm having fun to